0: Народный календарь Что нельзя надевать 16 февраля, чтобы не навлечь большие неприятности? Ведь 16 февраля, это же прямо сейчас. Узнаем из народного календаря, что надо, что не надо, что было, что будет, чем сердце успокоится. Но сначала мы вспоминаем, что в народе эту дату прозвали Семен и Анна, хранитель младец починки. В этот день нельзя носить вещи черного цвета, нельзя брать деньги в долг, дабы не навлечь на себя большие неприятности. Вот так вам кто-то подходит и говорит, слушай, хочу одолжить тебе 100 тысяч рублей, а может быть даже и долларов. А Вы говорите, знаешь, что, друг... Сударь мой, не хотелось бы навлечь на себя большие неприятности, пожалуй, откажусь. В народном месяце слове дата получила название «Починки» или «Рассчитай починки». Связано это с тем, что делали осмотр, ремонт и подготовку к весне полевого инвентаря, упряжек, конской сбруи и телег. Ну, вы, соответственно, все, что у вас есть в хозяйстве, в обиходе, все, что требует особого внимания перед сменой сезонов, тоже все это приведите в порядок. В том числе ваши счета, да, что там налоговый период какой-то. Вот это все тоже приведите в порядок. В доме, если кусочек обоев отклеился, подклейте. Хозяин в этот день вставал чуть свет и принимался чинить летнюю сбрую. Вы хотя бы в современном контексте можете автомобиль помыть, например, да, колодчики там поменять, а женщинам, женщинам что делать? Женщинам не надо, у женщин нет специальной даты, потому что, дорогие наши женщины, вы постоянно поддерживаете все, что нужно в полном порядке и боевой готовности. И о погоде. Если лес шумит, это к оттебели или снегу. А если лес не шумит, а трещит, это к затяжным морозам. Учитесь разбираться в звуках леса. Много снега, это к дождливому лету. А если воробьи громко чирикают, скоро наступит весна. И это добрая примета. Праздники и события 16 февраля. Сегодня день архива Минэнерго России. История российской энергетики начинается неправильно раньше, гораздо раньше, чем вы сейчас подумали. Аж с 1801 года в начале 19 века в России разрабатываются 25 угольных месторождений. Ну и в последующие годы, конечно, идет активная политика развития и укрепления энергетических отраслей промышленности. И что? А то, что уже в середине 19 века в Российской империи начинается официальная регистрация добычи полезных ископаемых. Да, добыча угля в стране составила 9494 тысячи пудов. Непонятно, да? А 155 миллионов тонн? Понятно? В 1880 году в Москве в наиболее популярных местах отдыха и развлечений появляются первые уличные электрические фонари. Вот, теперь эта тема становится нам ближе. Уже на следующий год, 1881, в Москве каждый вечер зажигается более сотни электросветильников. Кстати, во многом э, в рамках работ по программе «Моя улица» в Москве были как раз восстановлены светильники, но вот по эскизам тех лет. Это здорово. На пятницу, например, прогуляйтесь лишний раз уже со знанием этого факта. Так, ну что, и в итоге структурное произведение Министерства энергетики, которое, собственно, имеет и архив, где вся-вся-вся история, 40 тысяч единиц хранения, все эти документы как тут сказано, используется непрерывно. Более 37% всех запросов социального правового характера по министерству приходится на долю архива. В общем, дорогие архивариусы, без вас бы, конечно, вся наша энергетика и ее бюрократическая часть забуксовала. Так что спасибо вам. Привет архиву Минэнерго России. Поздравляем э, профессионалов, которые обеспечивают его работу. Так, сегодня э, праздник славян починки. Напоминаем, следуя поговорке «Готовь сани летом, а телегу зимой», хозяева сразу после срединия с утра пораньше э, принимали за ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Ну, тут все. Все ясно. Раб- нужно работать дружно всей семьей, так называя, э, находя посильное дело и малым и старым. Прекрасно. А мы переходим к событиям историческим. Сегодня это это что? Это испанская инквизиция. Сегодня 454 года назад она вынесла смертный приговор жителям Нидерландов вообще всем жителям Нидерландов. Особый суд католической церкви под названием Инквизиция был создан в 1215 году Папой Иннокентием III. Церковный трибунал, которому было поручено обнаружение наказания и предотвращение ересей. Вот такая история. Ну а испанская инквизиция в Нидерландах была установлена Карлом V в 1522 году для борьбы с протестантами, соответственно. «Жесточайшие времена». ну В самом популярном, наверное, изложении такой билетристики можно прочитать и об этом вот описание в ночи». У Александра Дюма, кажется, это графиня Монсоро или королева Марго, где-то там. В общем, страшные были времена инквизиции в испанских Нидерландах. Да. 300 лет назад Петр I издает указ о наследии престола. Это что значит? Вообще вся эта история с наследием престола вы же знаете. Насколько кровавые все да, это были истории. Петр Второй Алексеевич, внук Петра Первого и сына царевича Алексея Петровича, родился в один год с Петром Петровичем, сыном Петра Первого, Екатериной Первой. Вы что-нибудь поняли? А людям вот приходилось разбираться. И, чтобы не допустить внука к престолу, что означало бы возвышение рода первой жены Евдокии Лопухиной 16 февраля 1722 года, Петр I подписывает указ о наследии престола, согласно которому император назначает преемника по своему усмотрению, не считаясь традициями страшенства и крови. Вот так. Вот так успел все Петр, в общем-то, как-то переписать. Какие у вас отношения, кстати, с первой женой, с ее родом? Надеюсь, у вас все хорошо и не требуется никаких дополнительных указов. 99 лет назад, в этот день, экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг, саркофаг фараона Тутанхамона. Тут-то мы и узнали много подробностей о великих египетских правителях, о пирамидах. Вы все еще думаете, что их построили инопланетяне? Или как? Пользуясь случаем, перечитайте эту историю, как экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона. И что именно она там Нашла. 17 лет назад вступает в силу киотский протокол, его часто называют такой империалистической дубинкой, при помощи которых одни государства заставляют другие платить им пошлины за то, что работает их промышленность, загрязняет, значит, вот эту окружающую среду. Да, первый международный документ, который использует рыночный механизм для решения глобальных экологических проблем. Появится ли что-то более совершенное у нас на сегодняшний день? Ну, надеемся. Все-таки это показатель определенных этических отношений, когда одни государства все-таки не должны, наверное, в ущерб развитию других государств решать свои вопросы, в том числе экологические. Так, что у нас сегодня осталось? Кто родился в этот день? Николай Лесков, русский писатель. На северо-востоке Москвы есть улица Лескова. Михаил Тухачевский. Чеслав Немен, польский рок-музыкант, певец и композитор. И, конечно же, Ким Чен Ир. Ушел в 2011 году. Лидер КНДР. Ну, а у нас нужный список именинников. Давайте срочно их поздравим. Именины сегодня отмечают Владимир, Адриан, Анна, Дмитрий, Иван, Николай. Павел, Роман, Святослав и, конечно же, Семен. Это был народный календарь на 16 февраля.